0: ICTOX, Един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте, вие сте с подкаста ICTOX. Talks. Аз съм Мая Бойчева, днес ни гостува редакторът в DigiTalkBG BG Иван Гайдагов. Здравейте. Здравей, Иване. С Иван ще си говорим по една тема, която не слиза от новинарските сайтове в последно време и това е покупката на социалната мрежа Twitter от технологичния магнат, основател на SpaceX и съосновател на Tesla Motors и PayPal, Иван Мъск, 44 милиарда долара, ако не се лъже стойността на сделката, много въпросителни спекулации обаче има около тази сделка, но като начало да направим една бърза хронология на събитията, какво се случи, откъде тръгна.
1: Ами, тя самата хронология също е интересна сама по себе си, защото това е всъщност една, ако можем да използвам модерни термини, специална операция <laughs> от страна на Илон Мъск, значи всичко започва в края на януари, когато той започва да изкупува дялове, а, към средата на март са се изчисляват на 5% неговите дялове, а в крайна сметка се оказва в началото на че са над 9%, когато се официализира тази покупка на тези дялове официално и той получава съответно предложение да стане част от борда на директорите. Тъй като обаче подобно участие би го ограничило до това да може да закупи само 15% от общия брой дялове на компанията, той отказва с което дава на съответно и първите така Позивни всъщност какво смета да направи. Първо се съгласява, което е интересно, съгласява се печели известно време, след това се отказва и освен, че се отказва започва в самата платформа да води всъщност кампания срещу нея базирана на това, доколко свободата на словото а, там е защитено и гарантирано, за да се стигне до 25 април, когато всъщност борда на директорите на Twitter приема офертата на Мъск за 54,20 долара на акция или 44 милиарда, което е значително над а, реално пазарната оценка на на социалната мрежа към онзи момент,
0: който разбира се предизвиква различни въпроси. Да, явно е много апетитна. Явно, да, Пък, че...
1: тъй като нали, подобна координирана акция, в крайна сметка, предварително замислена, която не е да кажеш изгодна сделка на пръв поглед, след като дава повече пари, сигурно има нещо друго в нея.
0: Добре, защо Мъск иска да купи Туитък?
1: На този въпрос ще може да отговорим на 100% като видим как почне да я развива, но ако се облегнем на това, което самия той говори, той се определя като абсолютист на свободното слово и всъщност казва, че заради това иска да вземе Туитър, за да може да, да реализира на практика своята гледна точка за абсолютизма на, на свободното слово. За мен обаче, ако трябва да си каже личното мнение, това е един чудесен пример, как в съвременния свят финансовата мощ, всъщност, се превръща в обществена, всъщност как парите се превръщат в влияние по, възможно, най-нагледния начин за това. Според мен, тъй като Туитър наистина може да не е голяма може да не е от най-големите социални мрежи, в последните години не се представя по най-добрия начин, но реално това е социалната мрежа, която изигра сериозна роля както по време на арабската пролет. Така и по време на събитията в Иран всичките а, антиправителствени групи общо взето използваха именно Туитър и за контакт помежду си, и въобще за да, да показват на света какво се случва. Това въжи и за Майдана, ако нали, говорим в. Тъй като това все пак е а, нашумяла тема. И дори сами, в САЩ Капитолия всъщност стана жертва нали? такова нещо се е случило в модерната история на щатите да бъде на капитолия. И там от тогава всъщност обвиниха, че, а, Тръмп е предизвикал това през, именно през Твитър. Тоест, това е една мрежа, която има своето специфично влияние. И с оглед че знаем, че социалните мрежи в момента вече са оръжие, част от хибридната война, в която ние виждаме и днес, според мен има още какво да разберем защо Маски е купува.
0: Да, ти спомена, че Twitter губи дялове, но въпросът е, че тя е. Страшно популярна в САЩ и в Западна Европа, където Фейсбук не е толкова разпознаваема като, да го кажем, корпоративна мрежа. Именно,
1: а и в много движения, които всъщност тя политически някакси от, всичките, от, от всички мрежи, тя много се използва, не знам каква е точно причината да е точно. Тя, но, но реално тя има пръст в, в, в такива политически събития глобални, големи, които променят хода на, на събитията в цели региони и това, като се има предвид, че в крайна сметка именно Мъск е един от най-големите потребители, има един от, от хората с най много последователи в Туитъра, именно Мъск. Така че той много добре знае всъщност, силата на тази платформа от вътре обществото я познава и съм сигурен, че щом прави такава инвестиция
0: има защо да я прави. Ще се върнем пак на въпроса за политиката сделката, но сега ми се иска да поговорим за това, какво ще се промени. Ще се промени ли нещо, пак даде няколко различни заявки, той за бъдещето на, на социалната мрежа. А,
1: ако тръгнем от, от там, че всъщност нали, мъск ръководи и Tesla и Space One, които са организации, които по един или друг начин промениха изцяло съответно автомобилната. И космическата индустрия. Просто тези индустрии вече не са същите след появата. Има много, разбира се, има много причини това да се случи, но в крайна сметка той се намеси, в, до сега се е намесил в два, PayPal също. Ако говорим за финансовата индустрия, той също има там участие. Тоест, където се намеси, всъщност по един или друг начин. Той променя тази индустрия, така че сега аз лично очаквам да има сериозни проблеми и в сферата на социалните медии. А иначе той самия посочва, че компанията ще бъде фокусирана в четири основни области, но те са чисто технологично софтуерно инженерство по отношение на базовите системи, дизайн, информационна сигурност и хардуер на сървърите, Но това е първо, там мога да значи всичко. Нали, Просто това е официалната, неговата официална версия, какво ще стане от технологична гледна точка с компанията. Всъщност, той днес направи най-голямата заявка, че ще освободи от забраната ам, профила на Тръмп. Тръмп ще има отново право да има в Туитър аккаунт, което всъщност, според мен, е най-голямата промяна, която ни очаква. Първо, защото м- едно такова отпускане на юздите каквото предполага един абсолютист в сферата на свободната слово, би привлякъл много хора към тази социална мрежа, но съответно това нали, води със себе си и рискове. Тръмп и допускането на Тръмп и неговите крайни поддръжници, каквато е нали, общо заявката, говори, че наистина Мъск смята да превърне това пространство в едно пространство, където да се води много засилен диалог. Въпросът е, че ние знаем, че такива напълно свободни пространства, малко по малко, всъщност започват едни гласове да наделяват на други, само заради това, примерно, че викат по-силно, което пак отново нарушава по някакъв начин свободата на словото, ако трябва да сме честни.
0: Добре, има ли политика в сделката? Интересно, Разбуниха се духовете в, в щатите по повод на, на тази сделка и от страна на републиканците, и от страна на демократите. В същото време Мъск никога не е заявявал някаква така, директна връзка с някои от политическите посоки. Даже
1: напротив, даже то официално се е обявил, обявил за независим господавател. Някаква форма, не знам, не съм запознат в детайли какво предполага този институт в а, Американското законодателство. Замия е факт, че новината за сделката раздели отново на две. Републиканците я приветстваха на драго сърце, а демократите съответно изразиха много сериозни притеснения. Говорят, че тук има много, много политика има в тази сделка или по нея... Външно се натоварва с много политика, така да кажем, защото едните предполагат едно, примерно демократите и то притесненията при демократите идват от най-високо равнище, включително Барак Обама, сегашния президент, близки до сегашния президент, които също с огромното им притеснение че тази свобода на словото, за която говорихме преди малко, ако бъде наложена в този абсолютен вид, всъщност ще превърне Twitter в една платформа за пропаганда и за фалшиви новини преди изборите през 2024 година, което те директно общо взето правят паралели с това, да ни нали, казват, че това е изключително притеснително, защото се очаква Байден да, да, да спори всъщност с Тръмп. Нали, Поне към момент, разбира, всичко може да се случи, а, но това е един аспект. Това си е, може така да кажем, доколкото щатите имат вътрешни неща, които не засягат останалия свят, това е някакво вътрешно противоборство. Тук обаче се намеси и Джеф Безос, който повдигна много интересен аспект към тази тема, повдигна и то е за влиянието, което китайското правителство всъщност може да придобие на Twitter. Като а, той се аргументира с това, че китайският пазар е изключително важен. За тесла и за продажбата им на автомобили, и за производството на електрически батерии. И по този начин той задава въпроса дали китайското правителство, което влезе в, всъщност, влезе в конфликт с Twitter много отдавна. и Twitter, всъщност, аз в момента дори не знам дали на, на територията на Китай реално има достъп до Twitter, но си спомням, че имаше проблеми покрай техните вътрешни. А, така че това е нов аспект, който Джеф Безос от него гледна точка дава. А, така че дори да няма самата сделка в главата на, на Мъск, да няма политическа окраска, то тя веднага беше натоварена с така и няма как да е по друг начин.
0: Таз беше използвана като оръжие. А, ами, да кажем. Да, защото, между защото
1: просто всеки, Едни почнаха да смятат как ще използват те като оръжие, други почнаха да, да изчисляват как също тях ще бъде използвано като оръжие. И, и това всъщност е натовари с изключително много политика, преди самата сделка да, се, да, да е завършена. Тя трябва да бъде завършена до края на 2022, но има, има регулатори, които трябва да се произнесат. Така че тя предварително е натварена с много политика, но ще видим всъщност доколко опасенията са реални.
0: Добре, свободата на словото. Залог ли свободата на словото в социалните медии? От една страна нали, има опасения сега за свободата на словото в Туитър, но пък Туитър ще се яви альтернатива реално на Фейсбук и на политиката на Фейсбук. Това не е ли точно идеята на свободата на словото? Абсолютно. И
1: както винаги в живота доброто за един е лошо за друг. Много често се получава така. И също заради това нали, много трудно може да реално да стигнем до същената на това какво е свободата на самото и дали една такава а, сделка би способствала за, за нейното развитие или би възпряло, но със сигурност... А, а, всеки не е несвобода на солото в едната медия да се налага само едната част на гледната точка, в друга се налага друга. по-скоро. Идеята е в една медия да, да има достъп до всичките мнения. Така че се надявам много всъщност, Twitter да не залитне в другата посока тъй като това също е възможно, защото и в момента съществуват много мрежи. Сигурен съм, че дори, е, самата собствената мрежа на Доналд Тръмп е така, в която залита в корено различна посока, но всъщност, според мен, свободата на солта е, е свързано с самите потребители и с хората. Ако човек се развива, знае как да пресява информация, знае ознава в каква среда живее, знае колко е важно да се научи да пресява информацията, която чете. Мисля, че тогава няма да има нужда самите социални медии да, да налагат някакви правила, които да ни ограничават допълнително и тогава няма да става това разделение. Но докато потребителите не, не разберат, че информацията, която потребяват е също толкова важна, колкото и храната, която едат на през деня, просто няма как да се получи. И това вече тук е, тук е работа на самите потребители, на образованието и така нататък, за да създаде такива потребители, които наистина могат да защитят самите те свободата на словото със собствените действия.
0: Исками се да се върнем отново на, на Иман Мъски и на сделката. Сега, докато говорихме, си мислех как само преди няколко месеца и с всичките инициативи на Иван Маски, нали, за Марс и космическите му инициативи, и Тесла и така нататък, нали, всички го възхвалявахме, му се възхищавахме и сега изведнъж точно от нали, неговите а, желания за, за покупка на, на Twitter и всички тези а, това говоране около, около тази сделка, изведнъж някакси го хвърли в другата посока. Малко между Осан и Аз А,ми, да
1: се... то винаги става сполучи. така. Просто а, с, с, с заявките, които той дава за колонизация на Марс, всъщност, а, те първо са нещо съвсем доста имагинерно за повечето хора. Но знаят, че това е добре, това е визионерско, докато закупуването на, на една такава социална платформа и, и, и когато вече в ръцете му е шанса да моделира обществено мнение, тогава всъщност това, което той прави в много по-голяма степен почва да влияе на, на хората. Да не говорим, че в крайна сметка хората са свикнали да търсят потвърждение на тезите сега не обратната информация и, и точно за това, което казах и в, а, на предния ти въпрос. И оттам и веднага се появява тази поляризация, защото те знаят всички, които мразят Тръмп от така нататък. Те, на тях в голите им е единствено това, че днес Мъск е казал, че ще, а, ще активира отново на, на Тръмп аккаунта. А всъщност той, той прави точно това, което трябва дава достъп на всички мнения до, 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 до неговата платформа.
0: Добре, оставаме топката в полето значи, на потребителите. Те да отсетят кое е истина и кое е лъжа, кое е пропаганда и кое не.
1: Според мен, ако те не са способни да го направят, винаги ще бъдат манипулирани. Просто няма никакво значение кой точно а, е собственик на дадена мрежа. А, има, има въпрос, кой разполага с хората, които са разузнали алгоритмите на мрежата и могат да ретранслират информацията си спрямо тях.
0: Дали имат такава способност да, да отсеят кое е правилно и кое е чистата информация и кое не е, нали, тема може би за друг подкаст. Ще направим и, и по тази тема отново разговор. Благодаря ти много, че ни гостува. А на слушателите на подкаста ICTOX, следвайте ни традиционно в SoundCloud, Google Podcast, iTunes и Spotify и очаквайте следващия ни епизод. До скоро!